0: 今天我们的信息经文是在以弗所书的四章1 7到五章20节，那由我来公读圣经的经文四章17节到24节。以弗所书的四章1 7到二十节，如果您有拿教会的圣经，呃，在新约的213十页。由我来读，请各位弟兄姐妹可以聆听。以弗所书四章十七节，所以我说，且在主里确实地说，你们行事不要再向外邦人存虚妄的心行事，他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬，良心既然上进，就放纵私欲。行种种的污秽，你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人，这新人是照着神的形象照的。有真理的仁义和圣洁。今天在我们当中证道的是谢荣生牧师，证道的主题是“新人蒙慈爱的儿女”。我们把时间交给谢牧师
1: 。弟兄姐妹早安。呃，很高兴今天。在我们当中一起崇拜的有远东福音会香港的卢牧师，还有师母，他们在我们当中，我们可以请他们站立一下，大家认识一下。呃、讲到远东福音会，我就想到我在一九九零年前后，我回安徽的老家去探亲。那个时候，安徽的老家还是非常落后的农村，啊、呃，几乎没有电视。那我们回去就是带所谓的家电产品回去。在我们老家那个村子里面，大概只有十几户人家，有两排房子。然后前面一排房子的一户人家，啊、呃，知道我们回来探亲，就跑来找我们，因为他们也知道我们是信耶稣的。有一个弟兄就跟我说：“啊，他说这个某某某，他说我信耶稣了。”我说：“哦，我说你在这个地方你怎么听到福音、怎么信耶稣的呢？”他说：“我听良友电台。”各位，你想在90年代的那个时候，那个资讯的传播其实非常的封闭。在大陆很多的弟兄姐妹，他们没有办法透过其他的方式来领受福音的信息，却借着良友电台这么多年多年的福音广播，使许多的人他们听到福音，以致他们就决志信靠耶稣，跟随神。后来我每次回安徽的老家，我都会带短波收音机回去送给他们。就是让他们在那个时代可以透过短波的这个收音机，能够听到良友电台的广播。所以神使用远东福音会，确实在许多的地方为主得着他的百姓。所以我们为此也感谢神。今天我们要延续上一个礼拜一弗所书的信息。上一周沈牧师在我们当中分享的是。以教会观，以教会为主体，以弗所书的一些教导。今天我们要延续从第四章一直到五章的二十一节。呃，我们读经文，你就可以发现，其实保罗已经从教会群体的论述，转而对于每一个个别弟兄姐妹的教导。当然，我们每一个人也在这个群体的身体当中。保罗在这里很清楚的告诉我们，一个重生得救的新人，不是过去那个旧人是新人。这个新人是照着神的形象新造的，所以这个新人的心智也必须要改换一新，有真理的仁义和圣洁。这个新人乃是蒙了神极大的怜悯恩慈，以致我们得以成为神的儿女。这样的身份使我们里面有一种，有一种学习的心。这个学习的心，就是效法我们的主耶稣基督，盼望我们的生命越发的能够彰显。像我们的主，这是在五章第一节所提到的。保罗还说，这个新人行事要光明，因为我们就是光明的儿女，不做暧昧的事，要结出良善、公义和诚实的果子。这是五章的第八节到第九节保罗所提到的。在十五节和十八节这里，保罗说。我们这些新人乃是随时被圣灵所充满的，所展现的是一个在圣灵里的智慧人。这样的人对于信仰、对于基督，乃是常存着一颗敬畏的心，以致我们在教会的生活当中所表达出来的这种关系属导向的，乃是一个。可以彼此顺服的教会生活，这是五章二十一节。从以弗所书的四章十七节一直到五章二十一节，这是非常长的一个段落，我很难抽丝剥茧的去谈。但是在这一大段的圣经里面，主要谈到新人在主爱的生活里面必然会产生的一种。你说是生命的变化，或者你也可以说是我们为人处事，或者是我们道德品格的一个变化，乃是必然的。这一段圣经里面，我把它综合又综合，我看到有三大点的新人的特质，也就是各位你我，我们都在保罗所教导的当中展现了这样的不同。第一个不同是在言语上的不同。你我在言语上必然要更新变化。第二个不同是在行为上的不同，也必然在行为上会带出更新变化。第三个不同是我们在新人里面彼此的关系会有所改变，也就是你我的关系在基督里是会更新变化的。首先，我们看在言语上的更新。耶稣教导，耶稣提醒：入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。食物顶多使我们拉肚子，但是你说出来的话却带着极强的能力，可能是祝福，也可能对人产生极大的杀伤力。雅各也说，我们在许多的事上都有过失啊，我们不是完全人，都有过失。但是，若有人在话语上没有过失，他就是完全人。显然，我们怎么说话，就表达了我们这个人到底是一个什么样的人。舌头既然是纷争、伤害和污秽的源头，那我们这个在基督里新造的人，在言语上就必须有所不同，必须要。有所更新，在这一段经文里面，保罗提出了四个我们必须在言语上面有所更新。第一个，说话要诚实。第四章二十五节，你可以把它理解为这是一种道德性的劝说，但是保罗可不是只停留在这个层面。保罗说，其实诚实话就是真理。我们要与邻舍说实话，教会弟兄姐妹要彼此多多的说真理。保罗这样的教导，他是引用了撒加利亚书的经文。保罗引用撒加利亚书的经文，在以弗所书对于群体弟兄姐妹的教导，他乃是要我们在教会里面，在弟兄姐妹的关系当中，我们可以多说真理。多见证耶稣基督十字架的救赎，并展现那耶稣复活的大能在你我的生命里面。教会里面是无法接受真理以外的事物，我们也不能用真理以外的事物来影响我们在基督里的行事为人。或者是我们的思维和处事的决定。保罗说：“其实救人，就是我们过去的那个属老老我的那一个人。平常我们在思维、在言语上所展现的，总是自我中心，总是夸大，总是骄傲，甚或我们总是在话语上会带着伤害，或者带着欺哄的言辞。”保罗说：“这一切的言语的模式，我们都需要弃绝。”第二，在四章二十九节，保罗说：“我们说话要说造就人的话。”保罗还说：“要随时说造就人的话。”这个“随时”就表示我们在任何时间看到任何的需要，着眼在那个需要。我们就必须用合适的言语来回应。在教会里面，我们说话的目的是为造就人，弟兄姐妹，请注意这一句话：在教会里面，我们说话的目的是为造就人，是为了他人的益处。所以在教会里面说话，绝对不是为了只阐述我们的思想、价值和观点。我们在教会的生活里面说话，是为了造就人，为了他人的益处。今天中午我们要开长职会，所以我要鼓励我们所有的长职小组长同工们，我们在开长职会的时候，当我们表达意见的时候，请注意，我们表达的意见的重点目的是为了造就人。不是只是要提出我对某一件事情的观点而已。固然提出我们的想法很重要，但是我们所表达的方式，必须要带出造就人的恩典。彼此造就在我们教会的群体生活里面是非常重要的。所以求主也保守我们的心。保罗说：“不要说谎言。”也不要说那些不健康、无意、污秽的言语。凡是那些可能我们过去常挂在嘴上的，无论是辱骂的、下流的、毁谤的，甚或是轻蔑性的言语，都求主保守我们气节、气绝这一切的说话方式。第三，在五章的四节，保罗说。要说感谢的话，我想说感谢的话，这是我们基督徒的一个标记。各位，你是否已经不自觉地在你的言语当中常常说感谢神、感谢主这样的话？有的时候说的太多，都已经成为我们的口头禅了。也就是我们很自然的。就用感谢神、感谢主来回应我们所处的状况。多为什么保罗鼓励我们要多说感谢的话呢？因为当我们的心思意念多表达感谢的话，就可以避免淫乱、污秽、贪婪、淫词妄,妄语和嬉笑的话，甚至是这样的行动。当我们的心思意念是被圣灵、被神所占满，保罗说，我们里面所呈现出来的，就可以避免那些神所不喜悦的事。罪的关键就是在自我中心、自以为是。而感谢的话，当我们说出感谢的话，我们里面其实是以基督为中心那是一个旧人到新人的一个生命的更新和改变。我们所献上的敬拜是感谢的，我们所献上的敬拜是颂赞的，是归荣耀给神的。我们所领受的救恩，也是以喜乐和感恩的心，在我们里面，也活出那个新人的样式。所以保罗第三个鼓励我们要在言语当中常说感谢的话。当然，首要的是我们对上帝的感恩；次要的是我们对同工、彼此、弟兄姐妹、彼此之间，我们也表达感谢的话。第四，保罗说我们在言语上要有所改变，在第五章的十九节，保罗说要多说。赞美的话，基督徒的生活就是充满了歌唱，充满了感谢，也充满了顺服。在圣灵的感动底下，我们透过诗歌，圣经说你要用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美神。这所有的形容都是让我们透过我们的新诗、歌声、音乐。向我们的上帝献上赞美。我们用音乐歌唱，彼此对说，弟兄姊妹，这是教会敬拜最重要的意义，因为我们每一个人都可以借着音乐、借着歌声、借着歌词彼此对说。我们是众人一同的颂赞。心灵合一的歌唱赞美，这样的敬拜是个人敬拜绝对无法做到的。个人敬拜可以到达一个层次，但是教会群体的敬拜绝对不是你个人在家里面你可以达到那样的敬拜恩典。上帝创造音乐，音乐最高的用途不是娱乐，是赞美上帝。音乐最高的用途是赞美上帝。音乐是帮助我们唱出上帝的真理，是唱出神的慈爱和基督荣耀的十字架。音乐。不是单为了娱乐，而是颂赞上帝。透过诗章、颂词、灵歌这各类的诗歌形式，我们把对上帝的赞美吟唱出来、说出来。我们把圣经的真理透过诗歌把它表达出来，这是带着音乐的道。所以我在这里鼓励弟兄姐妹，我们每一个主日都有领唱团在这里服饰。我们不同的小组也有弟兄姐妹参与领唱团的服饰，用诗歌赞美敬拜上帝，透过音乐的言语来表达，这是极美的一个服饰。所以鼓励弟兄姐妹，你可以多多有机会参与。敬拜当中，领唱团的侍奉，这几点是保罗说我们必须在言语上的更新。好，第二大点，保罗说我们在行为上也需要有更新。哪些行为呢？你当然也可以理解，这是一个基督徒的品格。第一个，在四章二十九节，保罗说每一个基督徒。我们都需要有好的情绪管理。每个基督徒都需要有好的情绪管理。保罗说：“生气却不要犯罪，不可含怒到日落，不可给魔鬼留地步。”基督徒对于自己的情绪，确实需要做好的管理。千万不要放纵，不要放肆，让自己毫无禁忌的去表达自己的情绪。基督徒的情绪需要被约束，需要被节制。否则，如果我们在这里都不约束我们的情绪，各位，你想我们在教会里面就必然会产生。非常大的纷争会产生非常大的伤害。保罗在教导这一段经文的时候，其实他也似乎引用了诗篇第四篇。诗篇第四篇是诗人在受到极大的委屈，甚或极大的羞辱，被不公平的对待当中，他显然非常的无辜。但是却受到这么大言语，或者是别人恶意的对待。这个时候，只有上帝能够除去他心里面的愤怒。人的愤怒是会有的，但是我们却无法靠自己去排除那样的愤怒。诗篇第四篇，诗人告诉我们。上帝帮助他，能够排除那种被污蔑而带来的沉痛、伤痛、伤害，以致他心里面反而可以有神所赐的平安和喜乐。基督徒大可不必在怒气当中犯罪，虽然我们都会生气，但是要保守自己。不要在怒气当中、生气当中犯罪。我们要避免在愤怒当中有的恶念、恶行，甚或是恶语。弟兄姐妹，在生气的时候，越少说话越好。求主勒住我们的舌头，因为我们在盛怒当中，你会说让你后悔的话。所以，越是在情绪当中，求主越保守我们的舌头。雅各提醒我们要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意。弟兄姐妹，生气是要约束的。我看我自己，我是一个情绪愤怒非常少的人。我不是在标榜自己，我是一个在情绪上不愿意表达愤怒的人，我也不喜欢是用这样的情绪来面对人或者是处理事情。啊，你说夫妻之间会不会有的时候有一些张力？会的。最智慧的人就是选择不要讲话，不要讲话。大事化小，小事化无。各位千万不要逞一时口舌之快，不需要，我们不需要在情绪当中或者言语当中再带来或造成不必要的伤害。生气需要被约束。保罗在这里提醒：最晚你可以气到日落。你从早上六点起到日落也是很长、啊。保罗的意思就是，我们都需要有一个节制的度。今天的事情今天处理完。对犹太人来说，日落就是另外一天的开始，有晚上有早晨。你不需要把今天的情绪带到第二天去，或者你不需要把今天的情绪带进晚上。你的睡眠当中不需要。有的时候，我们面对一些人事物，我们都不知道，我们心里面是有很多的搅扰，我们也不知道，或者也没有这个智慧，到底要怎么样去谈，或者怎么样去回应，或者怎么样去处理。弟兄姐妹，我觉得最忌讳的就是我们直接告诉那个人说：“你如何如何如何如何。”我觉得这不是一个智慧的言语。保罗说：“我们说话的目的是为了造就人，即使你里面是有怒气、有愤怒的，求主帮助你。如果你要跟人谈事情，我就请你先表达对他的肯定、对他的赞美，然后才把你心里面对他的一些想法和看法，很委婉地告诉他。弟兄姐妹，这样是可以造就人的。”如果今天我们只是要解决一件问题，我跟某一个人直接表达你如何如何如何如何，各位，这一点都不造就人，也解决不了问题，不造就人。你知道，当对方还没有预备好心情，当对方听到你这么直白的向他表达他的不是，十个人大概有十九个半。很难接受你的建议或表达，所以既然我们表达的目的是要造就人，那就求上帝给我们智慧，在我们表达的过程当中，有一些上帝给我们的恩典，不要给魔鬼留地步。也就是，如果我们让情绪在我们里面不断的发酵，那就是给魔鬼留地步。如果我们的情绪没有及时的去面对或者处理它，各位那个情绪其实就会越来越臭，那个情绪会越来越臭，而且事情会越来越难处理，越不容易处理。我们里面所发的恶臭，我们嘴巴所出的言语，其实对人的伤害会越来越大。保罗在这里非常有圣灵的恩典提醒我们，不要含怒到日落，免得给魔鬼留地步；不要让我们的情绪给撒旦有机可乘的作为。好，这是保罗说我们要懂得情绪管理。保罗第二个说的是第四章二十八节。保罗说：“我们都需要正经的工作，要学习舍己，要学习用爱心行事。”这是五章第二节。保罗说：“过去有人偷窃，而且习惯了。哎，这到底是一种什么样的文化，或者什么样的环境？怎么会有人用偷窃这样的生活来维持他的偷窃这样的方式来维持他的生活？”啊，圣经学者就帮助我们，这样的人到底是什么样的人？可能今天在我们的当中也会有这样的人。我不是说偷窃，而是工作形态。有的人是全职的、固定的，你礼拜一到礼拜五按时上下班，每个月固定领薪水。但是其实，在我们当中还是很多人，他没有这样固定的工作，他是临时性的工作。我不知道现在台北桥底下是不是还每天有很多的那种找不到工作的人，在那里等待，当有人需要人的时候，就去台北桥底下去找那些临时工。各位，你知道这些做临时工的人，他们是没有固定薪资的。今天有工作找到他，他就可以赚一点微薄的薪水；如果没有工作找到他，他就没有薪水，他就没有生活的所得。各位，你想想看，一个人如果长期没有工作的所得，他怎么样维持他的生活？这就是保罗在这里说，有的人习惯偷窃，所以保罗用一个相对正面的教导鼓励弟兄姐妹：，我们每一个人都需要正经的工作。过去偷窃的，今天就不要再偷窃了。我们有一份正经的工作，我们努力工作，使我们自己有余，还可以跟那些有需要的人一同的来分享。保罗非常看重工作的价值。我曾经遇到若干的弟兄姐妹不工作，我都非常好奇，他们不工作，甚或有一些弟兄姐妹就是自诩。我就是用投资来赚钱，不工作，每天就在家里看电脑，然后进出股市、进出期货，这就是他的工作。可是对我来说，这好像不是我们一般人的所谓正常的工作。我不能说这不是正经工作哈。但是弟兄姐妹，我还是鼓励我们能够有一份比较常态性的工作。而不是只守在电脑或者守在电视前面看今天的股市，适时的进出去赚取那个股市上面的利差。保罗非常肯定工作，你看保罗自己就是一个殷勤工作的人。他有两个目的，他的工作是不为了给教会带来额外的负担，他不需要教会支持，他靠自己工作赚钱。第二个是保罗用自己的工作来支持自己宣教的侍奉，当然有的教会也会为他奉献，但是我们知道保罗最主要的，他的生活是靠自己工作。当然，保罗教导我们，今天我们若为福音工作，就得以靠福音养生。如果今天一个传道人又要为自己的工作谋生赚取薪水，然后又要在教会服侍，我想这个一定会超过他的能力。但是从保罗对工作的肯定和价值，其实可以鼓励我们每一位弟兄姐妹好好工作，不但自己可以享受那工作的恩典，也可以在工作当中成为别人的祝福。成为别人的帮助。保罗，保罗继续教导我们要效法耶稣基督的舍己，因为这是我们生活的态度。效法神最大的恩典，就是显出我们对人的恩慈和饶恕。效法神最大的恩典，就是显出我们对人的恩慈和饶恕，因为这就是耶稣基督所做，在你，在我的身上，这也是我们凭爱心行事为人的恩典跟祝福。凡事不求自己的益处，只求别人的益处。我们说话行事都是以爱为出发，以成全、造就人为我们的目的。这是保罗说，我们在行为上是必须带出的改变，凭爱心行事，在舍己当中正做正经事，成为别人的祝福。啊，第三，保罗提醒我们要在光明中行事，这是在第五章的第八节。保罗在第二章说，过去我们的行事为人是随从今世的风俗，我们总是顺服邪灵在我们身上的影响。而今天这个重生得救的新人，乃是一个顺服圣灵、跟从基督的人。保罗说：“你我都当。”在光明里行事为人，光明就是真理，光明就是仁义，光明就是圣洁，这一切都是从上帝而来的。所以我们在教会行事为人，求主帮助我们专注在良善、公义、诚实上面，我们也随时被圣灵光照，查验主所喜悦的事。耶稣在登山宝训教训门徒，他说：“你们是世上的光。我们像那照在山上的城，是不能被隐藏的。我们是那灯台上的火光，要照亮一家的人。所以我们的行事为人，势必。”会为我们的周遭带来一些影响。城在山上能够被人看见，灯光、火光在灯台上能够照亮一家的人。各位，我们在光明中行事为人，必能对我们的周遭产生多少的影响？保罗提醒我们要在光明中行事，这是他第三个提醒。第四个提醒在五章的十六节、十七节，保罗说：“我们的行事为人要爱惜光阴，明白主的旨意。”我们必须很诚实的说，时间对我们来说其实非常的难管理。时间端赖我们怎么样去使用它。保罗说：“智慧人对时间抱持的是一种积极的态度，因为我们今天处在幕后的世代，耶稣很快要来，我们所余的时间光阴是非常非常有限的，所以我们自然要努力。”争取时间，善用上帝所给我们的时间，好叫我们在这有限的时间里面，行事为人能够逃主的喜悦。爱惜光阴就是把时间赎回的意思。各位，你赎东西势必要付上代价。我们把时间赎回，好好的来使用。其实是要付代价的。保罗要我们充分的利用时间，把握每一个机会，智慧的来行事为人。时间非常的有限，我们不需要蹉跎。保罗提醒我们要爱惜光阴，甚至提醒我们，让我们随时掌握，能够向人。把握那传福音的机会，这也是爱惜光阴非常好的一个应用。这段经文的第三大点，要在关系上面更新。保罗也提了几个小点，第一个是我们互为肢体，所以要圣洁。互为肢体。保罗再一次提醒我们，这是我们在基督里被重新塑造的一个新人。这个新人不是我们个人，而是耶稣基督的群体。这个群体是一个新人，所以在这个新人里面，我们说真话、说真理、说福音，用爱心说诚实话，彼此圣洁，所带出的是教会渐渐的。增长，在这个互为肢体的新人里面，我们说真理，我们说福音，我们用爱心说诚实话，彼此圣洁，能够让教会渐渐的增长。用爱心说诚实话，这是常常弟兄姐妹在操练和学习的。生活我也知道，有一些弟兄姐妹可能误解了保罗所说的这一段话。爱心说诚实话，是要在爱里说真理，和在爱里说福音。我们常常以为，爱心说诚实话，乃是因着我的爱心而向对方表达，我们指出人的错误和人的缺失。这就是城市化。各位，如果我们这样理解，那我们就必须要谨慎。我们说话是为了造就人，但是保罗说：“爱心说城市话，乃是因为我爱你，所以我要告诉你真理，我要告诉你耶稣基督福音大能的十字架。”我们既然都属于这个耶稣基督的身体，就求主帮助我们，不要再跟教会，也不要再跟任何一个弟兄姐妹疏离。我们不要做个别的基督徒，我们不要做一个隔离于教会群体以外独立的个体。保罗说：“我们是彼此相属的，我们是在基督里彼此连结的，我们是在基督里相互合一的。我们不单自己不要这样去做，我们也不要剥夺了弟兄姐妹在这一个真理上面的认知和行动。”不要剥夺了弟兄姐妹在这一个真理上的认知和行动。我的意思是，如果我们选择要做一个独立的、个别的基督徒，其实你只是体贴了自己，在你的行动当中，无形的已经剥夺了其他弟兄姐妹合一的恩典。这不是我们自己觉得这样做就是满足了我们的想法，符合了我们的需要。教会是群体的，是合一的。任何一个属神的群体，我们都不能隔绝在这个群体之外。如果我们今天选择这样做，其实就是我们剥夺了弟兄姐妹在这件事情上的坚持。求主帮助我们弟兄姐妹，不要独立在群体之外。有一些弟兄姐妹回应我说：“啊，谢牧师在上面鼓励大家参加小组，圣灵就光照他，说啊、哦，我没有参加小组，所以我就要现在要去参加小组。”然后他就选择了一个他合适的小组。感谢主，弟兄姐妹。群体生活是有连结的，群体生活是有生命情感连结的。如果在座还有弟兄姐妹，你只是礼拜天早上在这里做礼拜，我觉得你跟教会或者跟弟兄姐妹群体的连结是不足的，因为连结是有情感的。如果你跟一群弟兄姐妹还没有这种，真理和情感的连接，我在鼓励弟兄姐妹，请你选择合适的小组，鼓励你参加，让你这个可能已经孤单很久的心灵，跟其他的弟兄姐妹产生紧密的情感连接。如果你说，羡慕师，我还是不行。我很享受独处，那真的求上帝帮助你、恩待你。独处是必要的，但是我们不能一直独处下去。第二，在关系的更新上，第二，我们必须要在人的需要上展现我们的帮助。保罗，我刚刚说，保罗鼓励我们要做正经的工作，要亲手做工。保罗保罗说，你要付上你的劳力，亲手做工。亲手做工的目的，当然也是满足我们的需要。但是保罗提出了，除了满足我们个人的需要以外，做工的目的也是去成为别人的帮助，在别人的需要上。成为别人的祝福。保罗说：“亲手劳力的工作，我们可以理解为是职场上面的工作。但是这一个这一句话一点都不否认，我们今天委身在教会或者参与在教会里面的任何侍奉。所谓的正经事，就是你做这件事情能够带出美善的结果。”你做这件事能够带出美善的结果，是对人有益处的，不是只有对自己有益处。我做这做这件事情是能够对人有益处。既然我们都是神的工作，既然我们都是在基督里新造的人，既然这是神最大的善行，在我们的身上成为美善的恩典。那我们自己就要努力的工作，因为努力工作也是一种善行。曾经有一个牧师说，人最大的善行是向人传福音。各位，这可能跟你我对善行的定义不一样，但是确实，你我最大的善行就是把上帝给我们的十字架福音恩典向人去传递。使人跟我们一样领受永远的生命。早期教会是彼此帮助的，早期的信早期的信徒也是彼此帮助的。你看，当耶路撒冷教会有困难的时候，好几个教会他们自动自发的，或者被保罗鼓励提醒的，像格林多教会，他们总是乐于帮助耶路撒冷教会。他们都是我们的好榜样。弟兄姐妹可以对彼此展现最大的慷慨，因为我们的责任就是看顾人的需要。我们的责任是看顾人的需要。最后，保罗说，在关系的更新上，也需要恩慈相待、纯怜悯的心，彼此饶恕啊。教会生活，弟兄姐妹的关系，就像牙齿跟舌头。总是会有一些摩擦，但是在摩擦当中，我们如何有智慧的来面对彼此的关系呢？保罗说，这种关系需要恩慈相待，纯怜悯的心，彼此饶恕，彼此饶恕。关键在，因为基督已经饶恕了我们，所以我们就当以恩慈对待。弟兄姐妹，这是我们领受的恩典，以致我们也能够在群体生活里面彼此饶恕、恩慈相待。当然，弟兄姐妹，我们知道要彼此恩待、互相饶恕是很困难的，这也不是靠我们立志为善就可以做到的。这是圣灵的果子，恩慈相待，这是圣灵的果子。我们可能很少去体会被怜悯的这件事情。怜悯其实里面包括了些许的同情。当我们看到一个非常弱势的人，我们对他的怜悯，或者是对他的同情，自然而然从我们的心内。涌现出来。各位，我们可能都觉得自己很好，我们不需要别人的怜悯，也不需要别人的同情，以致我们对怜悯和同情感触不会那么深刻。但是保罗说，我们在教会里面，我们需要操作这样的事情，我们要彼此恩待，彼此怜悯，甚或。在彼此的嫌隙上面，我们要互相同情，因为我们都不完全，因为我们常常无法勒住自己的舌头，我们又没有办法好好管理自己的情绪，以致保罗说：，即使这些问题都存在，我们仍然可以活出上帝的恩典，那就是恩慈相待。纯怜悯的心，彼此饶恕。恩慈就是对得罪你的人，纯怜悯和温柔的心；对得罪你的人，纯怜悯和温柔的心。各位，这不是以牙还牙、以眼还眼的对待，是纯怜悯和温柔的心。毕竟，我们都领受了耶稣怜悯的恩典，耶稣饶恕了我们。饶恕也不是上对下的一种施舍，不是，而是愿意舍己来担当。耶稣基督饶恕我们，他不是施舍我们，他乃是为我们担当。也是弟兄姐妹，当我们愿意。在嫌隙当中彼此饶恕的时候，求主也让我们愿意去承担，愿意担当。这是饶恕的恩典，不一定建立在别人的道歉上，而是建立在你是否愿意担当上。耶稣基督的十字架是我们永远的典范。我们饶恕，因为神先饶恕了我们。这是我整理这一段非常长的经文所领受的信息。一个新人需要在言语上更新，需要在行为上更新，更需要在群体的关系上更新。愿上帝恩待我们东福信友堂，是一个。全然更新的教会，我们一起祷告，亲爱的主，这是你的教会，是你用舍身流血、用十字架重价所买赎的。因为你的怜悯和饶恕，也使得教会得以一天心思一天。感谢主与教会同在，使教会能够一天一天的显出。你的荣耀也显出得胜，也显出你复活的大能。我们祷告，奉耶稣基督的生命。Amen